0: Drag Race günlükleri podcastimize hoş geldiniz. Bu podcastte hepimizin çok sevdiği RuPaul's Drag Race'i en baştan itibaren bölüm bölüm sezon sezon konuşuyoruz. Ben Turuncan. Ben Mert Demiş. Ben Taygo. Hoş geldin Mert'ciğim ve evet hoş geldin sevgili Taygo. Bugün bir konuğumuz var Mert'e ek olarak. Sevgili Taygo benim uzun zamandır çok sevdiğim bir arkadaşım ve uzun zamandır programa gelmesini istediğim bir arkadaşım. Sonunda lütfetti sağ olsun ve geldi Taygo'cum hoş geldin nasılsın?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sonunda nasip oldu.
0: Ben de evet, zaman yani. takip
1: ediyordum bunu.
0: Hahaha, evet. Anca Hoş bize geldin. Hoş bize biraz kendinden bahset bize ve dinleyicilerimize.
1: Birkaç sene önce RuPaul's Drag Race'le tanıştım bir iş arkadaşım vasıtasıyla. O zamandan beri her gün olmasa bile iki günde bir bazı bölümlerini açıp izliyorum. Dram ve kıyafetlerine falan bakıyorum. Bayağı hoşuma gidiyor. O
0: yüzden takip ediyorum podcast'ini de. Hı hı. Peki kendinden bahset biraz. Kimsin sen?
1: <gülüyor> 33 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 10 yıldır bir şirkette çalışıyorum. Onun dışında rutin bir hayatım var.
0: Hı hı. Ve bu rutin yaşamına sen de bizler gibi RuPaul's Drag Race'i ve Drag Race günlüklerini katarak renk katıyorsun diyebilir miyiz? Aynen. Doğru. <gülüyor> Peki en sevdiğin sezon hangisi Drag Race'te?
1: Benim en sevdiğim sezon 5. sezon. Ama 10. Ha. sezonunda benim için ayrı bir yeri var. Ama en sevdiğim sezon 5. sezon.
0: Tam yerine geldin o zaman yani evet. bitmeden geldin sonunda hoş geldin yeniden benim de en sevdiğim sezon kesinlikle 5 aslında Mert'in de ne düşündüğünü bu konuda merak ediyorum çünkü Mert bilmiyorum kaç sezon izledi hangi sezonları izledi. Ama 5'i bizimle birlikte izlediğini biliyorum. Dolayısıyla ya, nedir yani durumun? Şimdi gerek hangi bölümleri, hangi sezonları izletin? Aslında ondan itibaren izledim. All Stars
2: 1 haricinde izledim. En favori sezonum olabilir mi 5? Birazcık
0: zamana ihtiyacım var tamam. düşünmek için. Geriden bakmam lazım. Bence 6'yı da izlemelisin çünkü pek çok insan için 4 5 6 bu üçü zirvedir. Ben 4'le izlemeye başladım. Sonra 5 geldi, o oldum. 6 geldi, o oldum ve Üçünün arasında benim ilk üçüm bu üç sezondur. All Stars 2 var bir de. All Stars'ları katacak olursam işin içine. Ve 5, 4, 6, 5, 6, 4 biçiminde All Stars'ı saymazsam sıralayabilirim. Bir de 6'yı izle fikrini çok merak ediyorum onunla ilgili. Benim Bakalım neler diyeceksiniz. Benim için 12'nin farklı bir yeri
2: var. Çok eğlenceli bir sezondu. Yani ben çok zevk almıştım izlerken. Fandom hmm. içinde de çok sevilen
0: bir sezon değil ama kalbimde farklı bir yeri var. Neden bilmiyorum. Ya 12 biraz insanları bölen bir sezon bence. Ben 11 çok korkunç bir sezondu bence. Kesinlikle. Ondan sonrasında... <gülüyor> 12'yi izlerken ya dedim düzeltmişler kimi şeyleri. Ama sonrasında bir sürü şanssızlık yaşadı o sezon. Hem Covid evet, hem Sherry olayı. Sonrasında da o finalin çekiliş biçimi böyle ağızda biraz kekremsi bir tat bıraktı. Ve kesinlikle kazanan kişi benim tuttuğum ve bence... Kazanmayı hak eden kişinin olmadığı kişiydi. O yüzden de bende bir bu ne be hissi oluştu ve ben 13'ü izlemedim bıraktım Drag Race'i tamamen. 13'ü hala izlemedim. İyi ki de izlememişim o daha da betermiş öyle diyorlar. Ama bence sonuçta, değil ya.
1: 13. sezon çok
0: güzel bence. Yani olabilir izleyince karar verebilirim buna da ama 13. sezondan sonra 14'ten itibaren biz podcastimizi yapmaya başladığımız için el mahkum artık. İzliyorum yeni sezonları da. Ama benim için her zaman söyledim. Bundan sonra da her zaman söyleyeceğim. Linçlenmek pahasına 4, 5, 6 ve eski sezonlar. 10. sezon ve öncesi benim için. Yani 4 ve 10 arası diyeyim. Benim için Drag Race'in zirve yaptığı dönemdir. Sonrası benim pek ilgimi çekmiyor açıkçası. Ama, ama bunu duymak da çok hoşuma gidiyor Mert ve Taygo sizlerden. Yeni sezonlarında insanların beğenisini kazanıyor olması çok güzel bir şey. Hani ben... Gibi olmayın. <gülüyor> Beğenin siz yine sezonları. Belki senin
2: dediğin gibi 11 o kadar felaketti ki 12 böyle bir <gülüyor> 12 nefes aldırdı belki o yüzden sevdim. Bir de senin dediğine istinadet finale kalan herkes 12'de öyle hissetmiştim. Çünkü hak eden insanlar olunca seyirci olarak ödüllendirildiğini hissediyorsun. Evet. Bu Ve... his 5'te de var kesinlikle. <gülüyor> Hatta 5'te zaten birazdan gireceğiz. Çok hakkaniyetli bir sıralama ve çok aşağı yukarı dengeli ve mantıklı bir gidişat oldu. Ben 12'de de böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden seyirci olarak tatminim yüksek oldu bu sezonlarda öyle söyleyebilirim. Hı-hı. Hı-hı.
1: Hı-hı. Benim için de Peki. en boş sezon 14. sezon oldu.
0: 14'te yani evet şöyle çok uzadı bir kere. 13. sezonda çok uzamıştı gördüğüm kadarıyla. 3 sezonda... çok uzayacak. Tabii <gülüyor> <gülüyor> çok uzayacak yani bir de MTV'ye geçti şimdi. 15. sezon daha da ana akıma katılıyor program. 16 yani Queen bilmiyorum. var ya, 16 Queen var. 16 kraliçe var ve hani 3. sezonda az önce söylüyordum 16 bölüm birden olması sıkmamıştı. Çünkü 3. sezon da efsanelerdendir. Hani ben çok sevmem ilk 3 sezonu ama görünümler bakımından, podyumlar bakımından, görevler bakımından yani bir yüksek lisans sınıfı gibi gerçekten çok zor. Drag Race bakımından. Hani şimdi bu sezondaki ya da 4. sezondaki kimi kraliçeler 3. sezonda yarışsalardı 2. 3. bölümde falan giderlerdi. Jinx'ten bahsediyorum. <gülüyor> o yüzden de 3. sezon uzadığı zaman o kadar batmadı insanlara. Ama 14'te ben artık bu bölümde de yine eleme olmadığı. Bu bölümde de kimseyi elemedik. İşte chante double chante işte 2 kişiyi gönderdik, 5 kişiyi çağırdık. Uzadı uzadı uzadı artık gerçekten fenalıklar geçirmeye başladım ve sıkıldım açıkçası. Ben uzadığı zaman sevmiyorum bunu fark ettim. Artık 15'te de herhalde Temmuz'a doğru bitiririz. All-Star 8'le <gülüyor> aynı anda yaparız. Haftada 5 bölüm. <gülüyor> öyle görünüyor vallahi. Evet, İstasyon aynen yapıyorlar. öyle. Peki.
1: Ben, şimdi ben bu bölümde ben baz alıyorum. Sezonun snatch Game olmasını. ay
0: iğrenç ötesiydi ya. Ay, yani gerçekten Gördüğüm en kötü Snatch ediydi. Game'di. Kesinlikle, kesinlikle çok kötüydü 14'te Snatch Game. Bu sezonda çok güzeldi. Şu anda konuştuğumuz 5. sezonda zirvelerden biriydi. ben çok eğlenerek izledim. Ve bundan sonrakilerde de yine çok ikonik Snatch Game'ler olacak. O yüzden eski sezonların tadı bir başka. Peki, şimdi bu bölüm özel bir bölüm aslında. İki özel konumunda olması, hani Mert artık ev sahibi gibi oldu ama yine Taygo'nun gelmiş olması çok güzel bir şey. Özel bir bölüm aslında şöyle bir final öncesinde geriye bakış, şöyle bir sezonu hatırlayış yapacağız. Mert'in deyimiyle Yasemin'in penceresi yapacağız. Çok güldüm o yorumuna. <gülüyor> Nostalji yapacağız bu bölüm. <gülüyor> Aynen öyle. Peki bir geçen bölümü hatırlayalım ama. Hatırlayabildiğimiz kadarıyla sevgili Mert sen yoktun aramızda. Biz Fatih'le yapmıştık. Neler oldu hatırladığın kadarıyla?
2: Geçen bölümde Queen'lerimiz zaten 3 kişi kaldılar. Rupol'un The Beginning şarkısına klip çektiler. Neler yapmadılar ki? Peruklar uçuştu, şallar uçuştu vesaire <gülüyor> vesaire. Ondan sonra mahkemelerde buldular kendilerini. Ondan sonra Rupolla yemekte buldular kendilerini. Hangisi daha kötü? Siz karar verin bilmiyorum. <gülüyor> Böyle karman çorman her şeyin olduğu bir bölüm izlemiştik. 3 kişilerde 3 kişi devam ediyoruz.
0: Evet ve Lipsync yapmışlardı The Beginning'e yine o da çok gereksizdi bana soracak olursa sadece Gerçekten... zamandan kazanmak. <gülüyor> aynen yani böyle, aynen aynen madem üç kişiler <gülüyor> suyunu çıkartalım demişler. Evet aynen öyle oldu peki dediğim gibi bu bölümde özel bir bölüm o yüzden çok fazla görünümlerden yeni bir şeylerden bahsedemeyeceğiz şöyle bir geriye bakacağız. Önce hangi takımsın diye sormak istiyorum konuğumuza. Taygocum sen gelinen noktada Team Jinx mi, Team Alaska mı yoksa Team Roxy mi? Team Jinx. Evet, klasik olduğu üzere. Mert sana sorayım mı? Biz seninle aslında <gülüyor> sezon boyunca bunu konuştuk ama şu anda gelinen noktada neredesin? Aslında tam olarak... Bilemiyorum, Roxy olduğunu tahmin ediyorum senin. Evet, şimdi Roxy'yi kişi olarak seviyor muyum? Yani kalbime girdi mi?
2: Hayır. Ama tamamen objektif bir gözle baktığımda en temiz run, en temiz
0: bu yolu kat ediş Roxy'den geldi bence. Hı-hı. Ben de Üç Team Alaska'yım zaten biliyorsunuz. Yani bütün Drag Race evreni boyunca benim en sevdiğim isim Alaska. Benimle arasında dört gün var, doğum günün arasında. Yani aramıza resmen dört gün var ve o yüzden bence benim kayıp ikiz kardeşim kendisi. Hani ben dört gün beklemişim ana karında o ayrı ama olsun. Yani yine de ben çok fazla yakın hissediyorum kendimi Alaska'ya. Çok beğeniyorum onu. Bir gün mutlaka tanışacağımdan da eminim. Bakın buraya tarihe yazıyorum. Bir gün tanışacağım kendisiyle ve bunu yüzüne de söyleyeceğim. Şimdi yarın bir gün podcast'e gelir. Ben birazcık öveyim o zaman. Şimdi yüzümüz kızarmasın.
2: <gülüyor> Sezonun yarısından sonra ben de topladığını düşünüyorum. O konuda
0: ya, vereyim. Hı vereyim. Evet. Yani Alaska şöyle bence pişmemiş bir arkadaş. Bu noktada henüz daha Sharon'ın sevgilisi kontenjanından biraz da geldiği için 4 sezon boyunca başvuruyor ama yarışamıyor. Ve pişmemiş bir biçimde kendini kanıtlama heyecanı içerisinde. Ama şimdi bu sezonu yeniden izlediğimde görüyorum ki Alaska henüz hazır değil. Gerçekten de hazır değil. Bunu görüyorum. Ve bu Pek çok kazandığı, iki tane kazandı zaten hepsi, iki kazandığı görevi de bir başkasının kazanabileceğine dair tartışmalar var. Mesela Chaberno öyle düşünür ve bu yarışmanın Roxy ve Jinx arasında aslında gittiğini söyler ama yani bir yerden sonra ben de seninle aynı fikirdeyim. Alaska'nın topladığını düşünüyorum.
2: Eddie de birazcık yardımcı. Olmuş olabilir. Çünkü sezon aslında Alaska'ya çok yük vererek başlamıştı. Yani bu şehrinle olan ilişkisi zaten Alaska sonuna kadar kullandığım bu sezon boyunca. Çok hmm. göze batıyordu ve çok irite ediyordu ve jürinin de Alaska'ya farklı bir ilgisi vardı. Bu sezonun ortalarına kadar devam etti. Sonra Alaska hmm. biraz geriye çekildi ve Jinx öne çıkmaya başladı. Alaska biraz geriye çekilince birazcık da göze batmamaya başladı. Belki bunun etkisi vardır. Hmm. Evet.
1: Olabilir. Ben de eğer objektif bir gözle bakarsam bence de Raksi bir drag queen olarak birinci olabilirdi belki. Çünkü Jinx podyumda tam bir facia bence. Ama aynı şekilde benim de kalbimi fethedemedi Roxy itici karakteriyle.
0: Kimsenin zaten kalbini fethedemedi bu dönemde, bu sezonda Roxy. Tabii ki Editin de bunda etkisi var ama kendisi söylemişti bunu daha sonrasında. Ben Edit'i suçlamayacağım. Söylediğim şeyleri söyledim mi söyledim. Yaptığım şeyleri yaptım mı yaptım. O yüzden de sonuçta benim kanıma girdi birazcık yarışma. Heyecanıma yenildim, hırsıma yenildim dedi. Yani bize de fazla diyecek bir şey bırakmadı.
2: Bir de şeytan tüyü çok önemli ya. Ya Zaten entertainment'daki en önemli şey evet. şu. insanlara kendini sevdirmek. Mesela Trinity Tak değil mi? Yani ne kadar Drag Race için yaratılmış biri. İnanılmaz başarılı. Ama mesela fandom o kadar bayılmıyor Timothy'ye. Evet nedense Çünkü ben bayılırım. Seni çok öperim aynen.
0: yani. Hı-hı.
2: Ama çok da başarılı, çok yetenekli. Yani Snatch Game'de kazanıyor, onu da kazanıyor, bunu her şeyi yapıyor. Ama fandom o kadar bağrına basamıyor Trinity'yi. Çünkü o
0: şeytan tüyü yok maalesef. Evet, öte yandan Latris'e de ölüyorlar, bayılıyorlar. Ben <gülüyor> neden bu olduğunu anlamadım hiçbir zaman. Mesela işte o şey öne, o olmayınca olmuyor maalesef. Ve dediğin noktada dördüncü sezondan itibaren bu sezonda fazlasıyla geçerli olan bir durum var. Hayran kitlesinin ne düşündüğü çok önemli. Dördüncü sezonda Sharon'ın aldığı tezahüratlar olmasaydı o sezon Chad Michaels'a giderdi diye düşünüyorum. Bu sezonda da aynısı Jinx bu kadar sevilmeseydi kesinlikle Absolute Vodka'nın da seçimi zaten dördüncü sezonda Chad Michaeldı bu sezonda Roxy'e giderdi. Eğer birinci, ikinci ve üçüncü sezondaki mefhum kafa yapısı devam etseydi ama Sharon'la birlikte bir şeyler değişti ve bu sezonda İbre o yüzden birazcık daha Jinx ve hatta Alaska yönüne döndü diyebiliriz. En az Roxy kadar onların da şansı var diyelim. Bu bölüm Latris, Willem ve Sharon eşliğinde olacak. Willem ile yapımın arası henüz bozulmuş değil. Çünkü Willem All-Stars 1'e çağrılmasını ama son dakikada yok canım sen gelme çünkü Fifi gelmiyormuş demesini henüz Sine'ye çekmiş durumda All-Stars 2'den bekliyor teklif. All-Stars 2'ye katılmayı bekliyor ama All-Stars 2'ye de çağrılmadığını öğrendiği anda artık Willem yavaş yavaş ipleri koparmaya başlıyor ve All-Stars 2'nin çekileceğini sızdırıyor herkese. Daha All-Stars 2 fikri ortada yokken o yüzden de yapımla arası kötüleşmeye başlıyor. Ama şu dönemde yani bu bölümün çekildiği dönemde yapımla arası iyi. Willem'i severim. Her ne kadar götün teki olsa da çok samimi bulurum kendisini. Çok harbi bulurum. O yüzden Willem'in buradaki varlığı da güzel. Podyumda da iyi bence Willem. Podyumda da iyi. Oyunculuk zaten biliyorsun profesyonel bir oyuncu. Şarkıcı olarak iyi. Sesi güzel. Şarkı söyleyebiliyor. Yani her bakımda Willem da aslında tam anlamıyla Drag Race için yaratılmış kaftan bir kraliçe. Keşke arası kötü olmasaydı. Dördüncü sezonda da kendini el etmeseydi yani diskalifiye ettirmeseydi. Ben Willem'in mutlaka sonuna kadar gidecek olsa bir sezonu kazanacak güçlü olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de böyle karşısındakini takmaz umursamaz tavrı var ya. Çok eğlenceli hmm. olabiliyor o yüzden.
0: O yüzden de zaten tekrar görmek isterdim. yapımla arası iyi değil. Şimdi yapım biraz da ellerinde hamur gibi oynatabilecekleri isimleri istiyor. Alissa'yı o yüzden çok severler mesela. Her sezon bir burnumuza mutlaka bir Alissa sokulur. Ya da işte Jinx'i şimdiye dek çok sevdiler. Daha sonraki olayları olana dek Sharon'ı çok sevmişlerdi. Vesaire vesaire. Bu gibi kendilerinin suyuna gidebilecek insanları seviyorlar. O bakımdan da Willem hiç bu program için biçilmiş kaftan değil. O bakımdan ama yetenek bakımından, yarışmacılık bakımından da tam bunun için biçilmiş kaftan.
2: Ben sakallı erkek severim o yüzden Willem da seviyorum. <gülüyor>
0: Bu üçünün okudukları Latris, Willem ve Sharon'ın söyledikleri şeyler. Latris ve Willem bir tabletten okuyorlar zaten. Böyle bir haber sunucusuymuş, muhabiriymiş gibi. Sharon ise haber sunucusu olan Ruh'nun konuğu. Burada bir tema var aslında. Bir haber bülteni izliyoruz gibi düşünün. Ru sunucu işte muhabirlere bağlanıyor. Latrice Willem'e bağlanıyor. Sharon'u konuk ediyor. Birazdan spor haberlerinde işte kim kimi elemiş onu göreceğiz falan. Güzel bir konsept aslında. Ama okudukları tamamen senaryo. Latris ve Willem'ın kesinlikle herhangi bir şeyi değiştirmelerine izin vermemişler. Kendilerinden bir şey katmalarına izin vermemişler. Ayrıca yeşil ekran önünde çekileceğini söylememişler onlara. Bu yüzden de giysileriyle sorun yaşamışlar bu arkadaşlar. Örneğin Latris'in taşlı ışıltılı giysisi varmış. sonda üzerini örtmek zorunda kalmışlar onun. Farkındaysanız böyle <gülüyor> kaftanımsı bir şeyle karşımıza çıkıyor. Sharon da üzerini değiştirmek zorunda kalmış. Willem ise... Yeşil kaplan desenli mayo ve deri ceket ile gelmiş ama ona da değiştirmişler. Sanırım parlak şeyler yeşil ekran önünde sorun oluyor. Ben çok fazla evet. bu çekimlerle ilgili şeyler bilmiyorum ama öyle mi? Biliyor parlak,
2: yansıyan, ışığı yansıtan şeyler ve tabii ki yeşil giymemeleri lazım.
0: Hmm. Taşlı tüslü şeyler giymemeleri lazım aynen. Hmm. İşte bunu söylememişler bunlara o yüzden de böyle abuk sabuk şeyler yaşanmış. Hatta o yüzden
2: konfesyonallarda böyle arkada bir fon var ya. O yeşil hı hı. ekran değil mesela
0: gerçekmiş o da. Hı hı hı. Evet ama o belli yani onun gerçek olduğu bence. Çünkü yeşil ekranın nerede olduğu da belli oluyor. Şimdi burada Latris'i sahi gibi bir yerde izliyoruz. Daha sonra işte bir fırtına vesaire oluyor. Willem desen kirli bir sokakta. Orospu gibi. <gülüyor> o yüzden de. <gülüyor> Kendi yani, doğal yani, evet, habitatını çekmişler. Kendi doğal çekmişler aynen. Evet. Kesikle gocuduğunu sanmıyorum. Sezon zaten eski. Bir de zaten bütçe yok.
2: O yüzden Sims gibi yani Rufol'un oturduğu desk falan da Sims oynuyorlar gibi. Bütçe yok. Ne
0: yapsınlar? Evet. Aynen öyle.
1: Surat'ın apabelerinin çarpmasıyla ben de yere yapıştım gülmekten.
0: <gülüyor> ya. Ayrıca geçen bölümün Antarkt'ını izleyeceğiz. Kayıp bir Antarkt bölümü var. Konuşmuştuk. Antak yoktu. Burada onu bir sonraki bölümde izleyeceğiz demiştik. Burada kısa bir bölüm izleyeceğiz. Ru ve Ru'nun röportajı var. <gülüyor> Çok gereksizdi. <gülüyor> ve Bölümün sonunda da The Beginning'in çekilmiş halini, montajlanmış klip halini izleyeceğiz. Gelelim geçmiş kraliçelere bakış, kazandıkları görevler, yaptıkları lipsyncler, nefret ettikleri şeyler, idolleri bunlardan bahsedeceğiz kısaca. Ve sizlerin asıl burada neler düşündüğünü özellikle de Taygo'nun çünkü biz sezonun başından beri Mert'le, Fatih'le, arada Şaberno'yla bunları konuşuyoruz ama bir Dış bakış açısı ile bakmak istiyorum neler düşünüyor bir başkası diyerekten Penetrationla başlıyoruz. Sıfır kazanılan görev, bir lip zaten ilk bölümde gitmişti. Nefret ettiği şeyler arasında geç kalınması varmış. O yüzden de hiç geç kalmadı yani hemen siktirdi gitti. <gülüyor> Birinci bölümden kesinlikle söylediği şeyi gösterdi diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Penny ile ilgili Taygo?
1: Ya ben sadece Penny ile ilgili değil, bu sezonun bütün Queen'leri için aynı şeyi söyleyeceğim. Herhalde bu sezonu bu kadar sevmemin bir nedenlerinden biri de bu olabilir. Bütün Queen'ler o kadar iyi ki aslında. Aynı kadroyla yeniden bir sezon yapılsa içlerinden hemen hepsi birinci olabilir gibi. X-Forcery'in vermişim Ama <gülüyor> yani penetration'ı da... Evet çok kötü bir kıyafet de çıktı, facia bir makyaj da çıktı ama hani mesela aradan bayağı bir zaman geçti. Belki olgunlaşmıştır, belki çok daha iyi işler yapıyordur. Ben bu sezondaki bütün Queen'leri tekrardan görmek isterim. Penetration da onlardan biri. Mesela hı hı. Penetration bu suratla, bu makyajla mesela Türk olsaydı, Türkiye'deki bir mekanda çıkıp insanları eğlendiriyor olsaydı bence çok eğlenceli bir karakter olup insanları güldürüyor olabilirdi.
0: Zaten öyle, halada da çıkıyor programlara, halada da gösteriler yapıyor. Çok fazla takip edilen bir kraliçe değil sosyal medyada ama kendince bir kitlesi olduğu doğru. Bilmiyorum Penny Facebook'taki oylamalarla buraya gelmişti, söylemiştik bunu da ama çok başarılı olamadı. Ben mutlaka bir ilk elenenler All Stars'ı istiyorum. Bunu pek çok kişinin de istediğini gördüm sosyal medyada, çeşitli mecralarda. Böyle bir şeyin ben bir gün olacağını düşünüyorum. Öyle bir şey olursa Penny'i de izlemek isterim kesinlikle.
1: Shangela'nın neler yaptığını biliyoruz.
0: Yani Shangela olsun, Vanjie olsun bunları gördük neler yaptıklarını o bakımdan evet.
2: Penny inşallah şu an daha huzurlu bir yerdedir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. <gülüyor> yani penetration ben zaten <gülüyor> ilk çok şaşırmıştım. Nasıl Facebook'taki oylamada birinci geldi diye. O zamanların belki tabii ki anlayışı farklıdır. Hoş bir Queen'di görmüş olduk, tanımış olduk. İlk önce eğlendi. Sağlık olsun diyelim. Ama
0: tekrar görmek ister miyim? Hayır. Direkt ismi çok güzel. Onu ya Çok güzel bir ilüzyon var orada kesinlikle. Penetration'a yapılan gönderme. Sharon Needles da öyle. Sharon Needles o. Hani böyle iğneleri paylaşmak. Yani asıl müştericiye gönderme biri, yapıyor. Biri, ha, ha. Onu ben anlamamıştım. <gülüyor> yani bir ha diye okuyunca anladım ben onu. Ya var öyle şeyler. Evet. Güzel. Gerçekten ismi. Serena Çarça var sırada. Serena çok kutuplaştırıcı bir isim. Bazıları çok seviyor. Ama bazıları da burada da gördüğümüz üzere sezon boyunca nefret ediyor ondan. Aslında ben Serena'nın özünde iyi ama çok yanlış anlaşılmış bir figür olduğunu düşünüyorum ki Ozars stars 6'da isteyeceğiz kendisini birkaç all Ozars sezonu sonrasında. Ki konuşmuştuk biz bunun kaydını yapmıştık ama henüz Drag Race'i başından beri izleyenler için birkaç sene daha var. Bir on sene kadar neredeyse var Serena'yı yeniden görmeleri için. Serena iki tane lip sync yaptı. İlk iki bölüm ikisinde de lip sync yaptı. Birincisini kazandı Penny'yi eledi. İkincisinde ise... Monika'ya elendi. Sevmediği, nefret ettiği şeyler kötü tavırlar, eğitimsiz insanlar ve geyrilmesiymiş yanında. Hani kötü tavırlar ve geyrilmesi neyse de eğitimsiz insanlardan ne kadar nefret ettiğini biliyorduk. Okuyun da gelin, kitap okuyun falan diye etrafa yargı dağıtıyordu deyim yerindeyse.
1: <gülüyor> Birini sevmeyecek olsam bu sezon herhalde o Serena oldu. Sen de sevmeyenler gördük desin.
0: zaten. Hı-hı. Hı-hı.
1: İki podyumda gördük onu. İki kıyafeti de rezaletti bence. Hatta ilk bölümdeki kıyafeti yani o şeydi galiba çöplükten topladıkları parçalarla kıyafetler yapmışlardı. Evet. Odan da bir sandalye olur üstünden çıkarttıklarının üstüne atarsın ya. <gülüyor> öyle bir şey
2: yürüyordu benim için yani çok kötüydü. <gülüyor> Çaçare ne var birleşin <gülüyor> yedirince Serena'yı. Ya bence güzel bir renkti bu sezonda. İkinci bölümde evet artık gitmesi gerekiyordu. Zaten dediğim gibi bu bölüm herkes hak ettiği zaman gitti. Serena'nın hakkını Ostars 6'da yediler. Dediğim gibi hoş bir
0: renkti sadece Serena. İkinci bölümde de veda etmiş olduk. Evet, aynen öyle. Ve Monica Beverly Hills biliyorsunuz bu sezonda trans olarak açılan bir isimdi. Ve zannediyorum daha önce de yine trans olarak açılanları oldu ama hiçbiri Monica'nınki kadar dramatik değildi. Ve gerçekten de burada bir Monica'dan önce ve sonra durumu olabilir diye düşünüyorum. Kendisini Star 8'de izleyeceğiz önümüzdeki yaz. Bakalım neler olacak ve kendisi şu anda bambaşka bir insana dönüşmüş durumda. Sosyal medyasını takip etmenizi öneriyorum. İki Lip Sync'de izledi onu da arka arkaya iki bölümde. Kendisinin nefret ettiği şeyler ağzı açık yemek yiyenler ve kötü hijyen imiş. İdolleri ise Jennifer Lopez ve Beyoncé imiş. Sırada <gülüyor> Honey Mahogany ve Vivian Peney var. Biliyorsunuz bu ikisi Drag Race tarihinde ilk kez Double şey yapmışlardı. İkisi birden gitmişlerdi. Bu bir ikti. İkisinin de birer lipsinki var. İlk ve son lipsynki yaptılar. Halim sinir olduğu hiçbir şey yokmuş. Neurotik değilim diye yanıt vermiş bu soruya. Vivian Peney'in ise saygısızlık, kibir ve kaba insanlar biçiminde bir listesi var. Yani Vivian Peney gerçekten de sıradanlığın kitabını yazacak olsaydı hani böyle sokaktan herhangi bir insanı al böyle hani herhangi bir kadını diyelim şimdi burada bir kadın ilüzyonu olduğu için al herhangi bir sıradan kadını işte sor ona bazı sorular yaşamla ilgili bakış açılarını falan sor %99 da aynı yanıtları verecektir diye düşünüyorum. Yani bu kadar düz, bu kadar sıradan hiçbir özelliği olmayan bir insanda olamaz ki zaten şu anda da tek yaptığı şey Alyssa Edwards'ın asistanlığı. O yüzden de yani neredeydi, nereye geldi hiçbir fark yok.
1: Podyum kıyafetleri de kendi sıradanlığını yansıtıyor tamamen.
2: Sevgilisini şoförü olarak kullanan kızlara benziyor. Vivian. Öyle bir havası <gülüyor> var yani. Sürekli of sıkıldım falan gidelim buradan. Berkecan ne zaman
0: geliyorsun? Sürekli o havayı alıyorum. Evet evet aynen öyle kesinlikle. Öte yandan Honey gerçekten çok farklı bir yerde şu anda. Politikayla ilgileniyor biliyorsunuz. Bilgilerini vermiştik. Artık Drag ile ilgili değil ve trans bir kadın kendisi. O yüzden de Hani ciddi işlerle uğraşıyor artık. Ben hani gerçekten
2: o tılsıma sahip diye düşünüyorum. Benim Hı-hı. açımdan en azından ben çok sevmiştim Hani'yi. Yani karakterini Hı-hı. çok sevdim. konusunda Hı-hı. bir şey yok. Heyecan verici bir tarafı yok ama insan olarak ben çok sevmiştim. Mesela arkadaşım olsun çok isterdim. Evet. Güzel.
1: Hani'nin hiçbir şekilde potansiyelini yansıtamadığını, yüzünün güzelliğini kullanamadığını düşünüyorum 5. sezonda. Mesela bir All Stars'a katılsa Bence ilk üçü çok rahat zorlar. Hmm.
0: Şimdi artık nerede, ne yapıyor, direkt bakımından nasıl bir şeyler yapar o yüzden emin değilim. Hani bıraktığı için artık o yüzden bir şey diyemiyorum. Yani geliştirmiş midir kendisini bir tahminim yok ama belki de evet olabilirdi. Ve sırada Lensha var, Lensha, Sparks. Şimdiye dek saydığımız isimler arasında bir bölüm kazanmış olan ilk isim Leisha Sparks. Ayrıca bir lipsynki var. O lipsynki yazık ki son lipsynki oldu. İdolleri Alexander McQueen modacı Christina Aguilera Thalia ve Nicki Minaj imiş. Yani ilginç bir karışım. Bir yandan Latinlik var. Latinalık var. Bir yandan bir <gülüyor> varoşluk var. Sokaktan gelmelik var. Bir yandan Alexander McQueen gibi bir modacı var. O yüzden de ilginç bir karışımdı Leisha ve bence gerçekten de hepsini yansıttığını düşünüyorum kendisinin. Hem çok şık bir yandan, çok yetenekli. Biraz erken gittiğini hatta bile düşünüyorum Lenesha'nın ve ilk bölümü kazanması gerektiğini hala savunuyorum. Bence Güzel. bildiği bütün ünlüleri saymış. <gülüyor> Ama hepsinden bir şeyler yansıtmıyor mu sence de? Şimdi Nicki Minaj'ın varoşluğu, Talya'nın Latinalığı, işte Christina Aguilera'nın ne bileyim yani işte yıldız ışığı falan diyelim, onda da Latinlik var. Alexander McQueen'in de modacılığı. Hepsi de var yani karıda. Ya ben Neisha'yı şey, inanılmaz bir güzellik abidesi
2: olarak hatırlıyorum. Yani sezonun güzelliği, sezonun güzellik kraliçesiydi bence. Kendisini hep asil ve güzel hatırlayacağım.
1: Benim için de birinci bölüm kıyafeti all time favorilerinden. Kıyafet gerçekten çok güzeldi. Bak. Birinci bölümün kazanması gerekirdi. Çok. Yani Kufasındaki ayakkabı detayı hani genius ya dedim izlerken.
0: Çok. Ve hep söylüyorum yani bence onu kazanmalıydı. Roxy de gerçekten çok iyiydi kabul ediyorum ama... Duvar kağıdından yapılan bir kıyafetle duvar kağıdı gibi görünmemeyi başarmak gerçekten büyük yetenek ister. Çok güzeldi. Jade Jolie var sırada. Sezonun gökkuşağı, sezonun unicornu, sezonun güneş ışığı. <gülüyor> Kazandığı bir bölüm yok. Bir lipsinki var onun da ve onda da gitmişti. Hoşuna gitmeyen şeyler, nefret ettiği şeyler. Ödünç alıp geri vermeyen insanlar. İdolleri ise Spice Girls ve kaliminok o bakımdan çok benzeşiyoruz. İdollerimiz benziyor gerçekten. Ve tabii ki daha sonrasında Taylor Swift var. Ayrıca başka idoller de saymıştı. Onu da final bölümünde böyle altyazı geçiyordu. O zaman konuşacağız. Jaden bayağı bir var. idolü, etkileşimleri. Ve J. Jolie diyorum.
1: Ya, J. ile ilgili çok fazla bir fikrim yok. Ama ilk bölüm kıyafeti o kadar berbattı ki. Sonrasında çok fazla dikkat etmedim sanırım. Ama hazır kıyafet Giydiği zaman, kendi kıyafetlerini giydiği zaman biraz daha göze batabiliyor. Daha güzel olabiliyor. Ama sıfırdan bir şey hazırlaması gerektiği zaman sanki onu yapamıyor. O saçlı kıyafete elendiği bölümkü kıyafeti bir faciaydı.
0: Ay rezaletti o. Gelecek haftaki final kıyafeti de rezalet bu arada. Onu da şimdiden spoiler biçiminde patlatayım buraya bırakayım. Berbat yani gerçekten. Ama şu anda gelinen noktada Jade oldukça iyi bir yerde. John Travolta'yı kendisi... <gülüyor> Taylor Swift'le karıştırtacak kadar iyi bir yerde yani öyle söyleyeyim. Öyle bir <gülüyor> olayı olmuştu onların. Merak edenler YouTube'a yazsınlar. Yani tabii ki hani birazcık görme bozukluğu yaşamak gerekiyor bence bunu yaşamak için ama estetik bakımdan nereden nereye geldiğini görmek açısından güzel. Jade'in insanın tansiyonunu
2: yükselten bir zeyksizliği var. <gülüyor> bu sezondaki herkesin, bu sezonun aslında en güzel yanı o. Herkesin bir amacı, herkesin bir yeri, herkesin bir puzzle'da bir parçası var. Ama Jade konusundan çok emin değilim. Hmm. O yüzden hani olmasa da olurdu diyebileceğim bir queen. Çok karaktersiz bir direği var. Ya ünlü taklidi ya da korkunç zevksizlik arasında gidip gelen bir skalada. O yüzden hani tekrar görmek istemem. Yıldızı parlasın.
0: Hayatında başarılar. <gülüyor> Aslında ben Jade'in bir All Stars'a neler yapacağını merak ederdim. Nereden nereye geldiğine dair. Şimdi benim için bu sezon Leneşe ve sonrası. Hani sizin aksinizde hani hiç merak etmiyorum. Serena olmasa da olurdu kesinlikle. Monika'yı hiç merak etmiyorum. Yine Austin 8'de göreceğiz. Hani zaten bırakmıştı. Vivian söyledim düşüncelerimi vesaire vesaire ama Leneşe'yı, JD ve Ivy'yi görmek isterim. Bu üçü zaten kaldılar artık diğerlerinin hepsinin katıldığını düşünürsek. O yüzden de. Bu üçünü mutlaka ileride izlemek isterdim. Ivy bıraktı zannediyorum Drag'i. Düneşha Bey'caydı. <gülüyor> İzleyeceğimizi düşünüyorum ama ileriki sezonlarda bakalım. Umarım olur. Olsa 10.
2: <gülüyor> <gülüyor> 15. Aslında Monica'yı ben tekrar görmek isterim. Çünkü çok talihsiz bir zamanda katıldı bence yarışmaya. Göreceksin çok... zaten bu yaz. O yüzden Monica sanki başka bir sezonda daha iyi işler yapabilir gibi, o potansiyeli olabilir gibi görüyorum. Ben tekrar görmek isterdim Monika'yı.
1: Ceyli ben de birkaç tane daha lip sync yaparken S-s- görmek isterdim. Yani moda, kıyafet anlamında çok fazla bir beklentim yok ama daha ederken bir kere gördük onu.
0: Hı hı. Birkaç kere daha görmek isterdim. Ben de. Yani dediğim gibi bu üçünü izlemek isterdim ve ismi geçmişken Ivy Winters'a geliyoruz. Kendisinin kazandığı bir görev var ve bir kez lipsync yaptı. Nefret ettiği şeyler onun da ağzı doluyken konuşanlar imiş. İdolleri ise Cher, Marilyn Monroe ve David Bowie imiş. Marilyn Monroe'yu zaten canlandırmaya çalışıp eline yüzüne bulaştırmıştı biliyorsunuz. Tanrı David Bowie'yi kurmuş diyelim. <gülüyor> evet, Ivy ile ilgili Ay. düşünceler.
1: Ivy hiç böyle bir son sıçramayı yapamadı gibi geliyor bana.
0: evet. Aslında yerin, ilk da yapamadı. <gülüyor>
2: <gülüyor> Doğru.
0: Aslında yetenekli. Kendisi moda bakımından yetenekli, güzelliği var. Şarkı söyleyebiliyor. Sesi güzel. Yani oyunculuğunun da çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama vizyon yok bunda da. Şimdi gelecek bölümdeki finalde de göreceğiz. Tema kırmızı. Kıp kırmızı giyinip geliyor. Şimdi evet. Sizden beklenen bu ama bir kişilik katmak gerek. Bir bakış açısı katmak gerek. Bir karakter. Kendinden özgü bir şeyler katmak gerek. İnanılmaz yetenekli bir insan ama bir şey eksik işte Ivy'de. O senin de bahsettiğin sanırım şeytan tüyü mü diyelim. Yoksa ben Ivy'nin yetenek bakımından Jinx'ten ya da Roxy'den pek çok bakımdan geride kaldığını hiç düşünmüyorum. Ya da müzik bakımından düşünecek olursak Alaska'dan hiç geride kaldığını düşünmüyorum. Biraz böyle bir nasıl derler girginlik mi diyelim o senin dediğin o ışıltı pırıltı mı diyelim o eksik sanki Ivy'de
1: Ivy hiç benim aklımda kalan hiçbir hareketi yok bir tek o kelebek kıyafeti vardı uzun bacaklı yani Ivy Winter dendiği zaman bir tek aklıma o geliyor bir de o parfüm reklamı çekilmişti ya bir de o geliyor Ivy Winters'la ilgili hani sezonu tekrar izledim baştan sona. ne bir kıyafeti aklımda kalmış ne söylediği bir söz aklımda kalmış Biraz silik, böyle parlatamamış kendini, gösterememiş yani hiç.
2: Bazı insanlar Ivy gibi, yani drag queenler ya bunlar, drag kısmı olmamış oluyor, oturmamış oluyor. Yani kişi olarak çok yetenekli olabilir, çok güzel işler. Ben Cingir Minch için de aynısını düşünüyorum. Mesela Ivy'nin gerçek ismi Hasan Hüseyin neyse artık. Kişilik olarak, kişi olarak çok yetenekli olabilir ama onu dire adapte edemiyorlar.
0: Bence Ivy'nin en büyük problemi buydu. Ve Alisa Edwards geldi. Zannediyorum drag tarihinin en ikonik isimlerinden biri eğer en ikonik değilse. Gerçekten de Drag Race dendiğinde pek çok insanın aklına gelen ilk isim bir tane kazanmışlığı var. Üç tane lip sync yapmışlığı var. iki tane leşi var iki kişiyi. Daha doğrusu pardon birinde bir kişiyi yolladı. Ivy yolladı. Birinde berabere kaldılar Ruxy ile ikisi de gitmemişti. Sonuncusunda ise Coco'ya elenmişti. Sevmediği şeyler arasında yapmacık insanlar, aşırı sinsi insanlar ve görünümlerine dikkat etmeyen drag queenler var. <gülüyor> burada Jinx, yani right. kadronun yarısı, kadronun yarısını sildi attı yani. Hani burada Jinx right. de sildi <gülüyor> bir yandan. Bir yandan Roxy'yi sildi sinsilikten <gülüyor> gitti o da. <gülüyor> İdolleri arasında Regina George var. Mean Girls'un baş kötüsü, plastiklerin lideri. Bunun dışında oyuncu ve şarkıcı Alisan Milano. Yine Diva, Carmen Electra ve televizyon kişiliği ve sunucu Nini Leaks var idolleri arasında. Ama geldiğimiz noktada Alisa'nın kendisi bir idol. Ben Alisa'yı her zaman fazla abartılı bulmuşumdur bunu söyleyeyim. Yani böyle tamam kendine has kişiliği var. rose olsun işte ben şirinlik yapmam taş gibi gelirim herkesi dağıtırım havası olsun. O inanılmaz tepkileri olsun kabul ama böyle göklere çıkartılacak bir yanı da yok benim için. Yine ben burada şeytanın avukatlığını yapmış olayım. O bakımdan Alisa'yı seviyorum ama böyle Aa, Alisa ay, ölüyorum ne olur Alisa gelsin. Oramadı Alisa, oramadı Alisa olayında değilim ne yazık ki.
1: Ben öyleyim biraz. Yani Drag Race tarihinde ilk 3'e koyarım Alisa'yı. Çok severim kendisini. Bence çok başarılı, çok yetenekli ve sadece Drag Race olarak da değil. Drag Race'i ya Drag Queen'li hayatından çıkartsam bir şekilde yine başarılı olur. Bir şekilde yine adını duyurur bence yaptıklarıyla.
2: Sezonun kraliçesi yani bence şimdi olsa kesinlikle finale taşınırdı şimdiki kafa yapısıyla. Alisa'ya neredeyse sezon yarısında veda ettik. Ben inanamadım yani prodüksiyon nasıl böyle bir cevheri elinden kaçırdı diye. Gerçekten ekran karşısında olmak için yaratılmış. Drag Race için demiyorum. Ama ekran önünde olmak için, kameralar önünde olmak için yaratılmış. Böylesine bir doğallık, böylesine bir sevecenlik zor bulunur. Gerçekten zor bulunur ve bu taklit de edilemez bir şey. Yani Alisa ekranlara oynuyor da diyemezsin. Yapılabilecek bir şey değil
0: çünkü bu. Hı hı. Ben Alisa'yı çok harbi buluyorum öncelikle. Zaten yapmacık insanlardan nefret ediyorum demesi de kişiliğinin bir yansıması gerçekten de yani bunu söylemek için söylemediğini düşünüyorum. Gerçekten de neyse o olduğunu düşünüyorum. Burada Coco'ya verdiği ya da Jay'da verdiği tepkilerin de oradan geldiğini düşünüyorum. Hani kendisi sinsi mi sinsi. Öyle. Mükemmel mi? Değil kişilik olarak. Ama neyse o. Yani Alisa'nın o yönünü seviyorum. Ayrıca Mert'in dediği şey çok doğru. Kendisini All Stars 2'de izlediğimizde buradaki eksiklerini görmüş ve o eksiklerinin üzerine gitmiş bir Alisa göreceğiz All Stars 2'de. O yüzden de oraya geldiğimizde bunu yeniden konuşalım. Alisa Edwards gerçekten de gönüllerin burada bilinçlerinden biriydi ve lipsync'de 3 lipsync yaptıktan sonra artık kendisine yol görünmüştü gelelim Coco'ya Alisa'nın cam düşmanına yani tırnak içerisinde Coco Montrease'e gelelim kazandığı bir bölüm var Rost'u kazanmıştı en ikonik bölümlerden biri olan Rost kazanmıştı Coco 4 tane lipsync'i var 3 kişiyi birden eve yollamıştı Dördüncüsünde ise Ditax'a yenilmişti Sevmediği şeyler gösteri sırasında ayakkabı ve peruklarını çıkaran kraliçeler imiş. İdolleri ise yine divalardan Vanessa Williams, Angelina Jolie ve tabii ki Vegas'ta taklidini yaptığı Janet Jackson. Coco Montreux.
1: Valla Alice Edwards'ı en başta çok sevdiğim için Coco'yu çok sevmemiştim. Biraz önyargılı davranmıştım ama Coco da çok başarılı. Hem drag queen olarak hem yaptıklarıyla, dansıyla, taklitleriyle bence o da çok başarılı. Evet biraz sinir bozucu tarafı var ama hakkını
2: yemeyelim bence. Ben Koko'nun biraz kendi hakkını yediğini düşünüyorum. Çünkü Alisa'yla olan münasebetine çok fazla kafa yordu ve onu çok fazla öne çıkardığı için kendisi kendi yeteneklerini o kadar parlatmadı. Yani diğer tarafa çok enerjisini harcadı. Kendi yetenekleri biraz gölgede kaldı diye düşünüyorum. Kaldı ki karşımızda yani Ununu elemiş, eleğini asmak üzere olan, hani gayet tecrübeli, gayet hmm. yılların verdiği, o havayı taşıyan, ne yaptığını bilen bir kuyun var. Bu özelliğine biraz daha ağırlık verebilirdi diye düşünüyorum.
0: Evet, bu Alisa-Koko kavgasını sürdüren aslında birazcık tek taraflı olarak Koko idi gördüğümüz üzere. Ve çok fazla lafı kıvıran bir insan. Böyle işte lafı edip edip sonrasında da yüzleşildiği zaman ''Aa yok canım öyle bir şey demek istemedim, neyse hadi devam edin.'' falan diyen sürekli böyle imalarda bulunan bir insan pek. Sevdiğim insan kişiliğinde değil. Ayrıca hep söyledim. Bizim podcast'imize röportaj sözü verip sonra ortadan kaybolmuştu. O bakımdan da özel bir nefretim var kendisine <gülüyor> yönelik. Bununla son kez burada söylemiş olayım. Ve gelelim Ditax'a. Ditax çok güçlü bir isim bence. Benim en sevdiğim kraliçelerden birisi. Onu da çok harbik buluyorum. Bir gün onunla da konuşmak, röportaj yapmak çok çok isterim. Aslında onun da... Menajeriyle iletişime geçmiştik ama hani çok meşgul olduğu bir dönemdeydi. Yanıt da geldi. Çok meşgul bu ara sonra konuşalım dedi ama sonrasında yanıt alamadık ondan da. Çok isterim Detox'ı. Çok güçlü buluyorum. Ve ilerideki izleyeceğimiz yine bir All Stars'da kendisini yeniden izlemek için sabırsızlanıyorum. Bir görev kazandı Detox. Üç lipsinki var. En nefret ettiği şeyler arasında they are there ve their arasındaki farkı bilmeyenler varmış. Yani bir dil bilgisi nazisi. Kendisi Bu bakımdan baktığımızda idolleri de zaten kendisine bu okuma görevinde de yöneltilen Amanda Lepore. Dead or Alive grubunun solisti yine bir plastik harikası olan Pete Burns. Onun dışında Jessica Rabbit yine bir sinema karakteri ve Jam and the Holograms isimli film ile modacı Thierry Muggler. Yani çok mantıklı geliyor
2: söyledikleri. Hı hı. Ditax bence sezonun kesinlikle en güçlü queenlerinden biri. Üç kere batıma kalmasına rağmen hiç sanki bu kadar batıma kalmamış. Finali hatta kazanmayı hak etmiş gibi geliyor bana. Öyle bir enerji, öyle
0: bir starlığı var kendisinin. Ben finalde görmek isterdim işin açıkçası. Kesinlikle ve kendisine konuşmuştuk. Bu sezonda ciddi haksızlıklar yapıldı. Ciddi hakkı yendi Ditax'ın.
1: Ben Ditax'ın eğer hakkı yenilmeseydi finalde... Büyük ihtimalle birinci olmuş olabileceğini düşünüyorum Dediğin gibi çok güçlü bir queen Ve Alisa gibi Benim için ilk üçlerden biri En sevdiğim queenlerden biri Yaptıklarını çok seviyorum Bütün podyum kıyafetlerini çok seviyorum Onun yapıp ya bunu yapamadı ya Bunu beceremedi ya dediğim Bir şey var mı hatırlamıyorum yok galiba Yani yaptığı
2: her şeyi çok seviyorum Snatch Game diye fısıldayayım buradan
1: <gülüyor> <gülüyor> Doğru, evet. Bir evet. O var.
2: Doğru evet Evet Aynen öyle evet. Ama ve... sezonun fashion queen'i. O hakkını verelim sezonun fashion queen'i.
1: Evet kesinlikle.
0: Evet evet modayla makyajla arası gerçekten çok iyi ve detox'ın da çok iyi bir insan olduğunu ve çok harbi bir insan olduğunu düşünüyorum. Bütün yaşadığı yüzleşmeler olsun, yaptığı kavgalardaki duruşu olsun. Yani detox kötü tarafında olmak istemeyeceğiniz bir insan. Öyle söyleyeyim ki. Bu dördüncü sezonda da Willem'la olan zannediyorum kavgası yüzünden de Fifi'ye bayağı zor zamanlar yaşatmış. Aslında zorbalık yanı da olan bir insan. Yani bunu da All Stars 2'ye geldiğimizde konuşuruz. Gelelim en shady anlara. Tabii ki en shady anların başını Coco ve Alissa kavgası çekiyor. Burada bir ondan bir bundan, bir ondan bir bundan biçiminde bir sürü alıntı var. Coco'nun Alissa'ya söylediği Önce o gitmezse yüzleşeceğiz deyişi ardından yanıt olarak Alisa'nın koni memelere geçerken Koko'nun o ilk bölümdeki zannediyorum korkunç <gülüyor> çöpten toplanan koni memelerine tam senlik demesi Koko'nun Alisa'nın yapma çocuğuna hani üçüncü bölümdeydi zannediyorum böyle çocuklar yapmışlardı kuklalar yapmışlardı Onun aksine bizimki tüm görevlerini tamamladı demesi Alisa'nın ve akademi ödülü Coco'nun gözyaşlarına gidiyor değişi Makyaj kavgası sonrasında olmuştu yine çok ikonik. Aralarında biri birine, biri diğerine biçiminde sürekli aynı makyajı yapıyorsun. Diğeri de sen kendi turunculuğuna bak derken gerçekten de ortalığı, <gülüyor> kavga, polemik, basitlik ve skandal yağmuruna tutturmuşlardı. Evet, Coco ve Alisa kavgasından aslında biraz da bahsedebiliriz hazır. ...sezonun özetini çıkartırken... ...ben burada Taygo'nun fikrini merak ediyorum... ...çünkü Mert'le uzun uzun... ...bunu analiz etmiştik... ...senin bakış açından ...nasıl görünüyor Koko ve Alisa arasındaki kavga?
1: Zannediyorum Alisa yarışmada birinci olup... ...sonradan elinden alındığı için... ...öyle bir kavga... Evet. ...çok takip edememiştim ben onu... ...ama anladığım kadarıyla Alisa bunu... hani ...çoktan sindirmiş... Hani ...bu konuda aslında bir problem yaşamıyor... ...Koko sürekli onun üzerinden... ...Alisa'yı vurmaya çalışıyor... Sürekli bir drama yaratmaya çalışıyormuş gibi geliyor bana.
0: Koku Alisa aşık. Kesinlikle ben bunu ciddi ciddi savunuyorum. En azından burada böyle olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani
1: Muhtemelen öyle.
0: <gülüyor> Ekstra Ross'lar var burada ki bu bölümde benim favori anım. Kesinlikle bu. Ross çünkü en sevdiğim bölümdü. Burada da gösterilmeyen bazı Ross'ları izliyoruz. Örneğin d taksın Michelle'e soktuğu Uzun tırnak ve göç şakası çok güzeldi. Tırnakların o kadar uzun ki anlamıyorum kıçını nasıl siliyorsun. Ama daha da önemlisi Ru'nun kıçını öpmeden önce nasıl siliyorsun deyişi zaten bayağı Ru'yu da güldürmüştü. Güzel bir şakaydı bunu keşke kesmeselerdi yani kaliteli bir şakaydı bence. Kokonun da Santino'ya soktuğu laf süperdi. Tüm giysilerinin kenarları yamuk çünkü böyle Sezercik gibi boynunu bükmüş biçimde bakıyor. Diyor ve gerçekten de Seltino'nun o şekilde bakarken ki görüntüsü ekrana geliyor o sırada. O da çok güzeldi. Benim Ross bölümünde söylediğim knock knock. Ivy Winters, I Winters who? Exactly. Değişi Jinx'in yine zirvelerden biridir benim için. Ivy'nin Ruya seni Ross'ta gereksinimin yok. Yüzün yanmış yanacağa kadar değişik. ki güzeldi. Ivy'den beklemeyeceğin bir sal boydu aslında bu. Yani bu da yer alabilirdi ve Alaska'nın yine Ru'ya soktuğu laflar var. Born Naked diyorsun sen hep çıplak doğduk gerisi direkt diyorsun ama senin durumuna baktığımızda bu sadece berbatlık demesi ve müziğin o kadar kötü ki indirdikten sonra iPod'um intihar etti demesi. Bunu da kendi podcast'inde söylemişti ben böyle bir şey demiştim diye. Burada bunu görmüyoruz. Benim favori anım buydu.
1: Bunları niye kesmişler sonradan acaba? Keşke koysalarmış.
0: Ya evet bölümü kısaltmak için büyük olasılıkla belli bir çünkü orada bir zaman kısıtlaması var ondan yani ve bir de belki de hani bu bölüme kalsın diye ama eminim bir bu kadar daha vardır. Çünkü o Ross bölümünde her kişinin bir 5-6 dakikası falan var böyle iki cümle söyleyip de gitmiyorlar yani o yüzden de ben geri kalanları da izlemeyi isterdim.
2: Böyle anlarda antaklarda ya da özet bölümlerde görmek güzel oluyor ekstra Hı-hı. malzemeleri. Bence iyi ki kesmişler.
0: <gülüyor> evet. Bu arada kesmek demişken Lastris'in burada Editi suçlamasınlar falan deyip sonra All Stars 4 sonrasında gidip kendisinin Edit kurbanı oldum diye ağlaması gerçekten de benim için çok hoş bir andı. Çok ikonik bir andı diyeyim. Reality show'da editing'a vallahi hiç duymamış çok ilginç. Vallahi İnsanların yani ne kadar ilginç.
1: Gelir
2: mi? Hiç insanın aklına gelir mi? Çok
0: garip yani. <gülüyor> Kalp ısıtan anlar var. Alisa ve babası arasındaki duygusal an, Monica'nın trans olarak açılması, Jinx'in "Kardeşimi annemin ellerine bıraktım" pişmanlığı ve Roxy'nin tabii ki otobüs durağı hikayesi ki zirvedir yani benim için hala bu bunlar vardı. Şimdi bu geçmiş bölümlere bakacak olursak Taygo bu kalp ısıtan anlar arasında senin favorilerin ya da kendinle belki özdeşleştirdiğin herhangi bir an var mı?
1: Bak kendimle özdeşleştirdiğim bir an yok ama... Otobüs durağı kal...
0: atıyormuş. Ya, a- <gülüyor> Her aklında... sabah
2: otobüs durağı atıyor. <gülüyor> ben de çocuğumu kalan... terk ettim diyormuş şimdi.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani aklımda kalan bir tek Rax'in hikayesi aslında. Ama orada daha çok Rax'in anlattıklarına değil ben Ruh'un'un verdiği tepkiye odaklanmıştım. Ya bana Ruh'un'un verdiği tepki orada neredense çok samimi gelmiyordu. Bana hani böyle işte hikayesi olan, ağlayan bir Queen gördüğü zaman Ruh'un'un gözlerinden dolar çıktığını falan hayal ediyorum ben. Yani ben <gülüyor> termaye diye düşündüğünü falan
0: hissediyorum. Ya ben hep söylüyorum gözyaşı Olmayan ağlamaları yemiyorum arkadaşım. Ne Ruh'un sesinin kırılması ki orada aslında ben samimi bulmuştum ruyu ama yine de ağlıyor taklidi bunu hani 100 kilometre öteden görürüm. Ne de Jinx'in o Antarkt'taki gözyaşları olmadan hiç hıçkıra ağlaması yemem yani kesinlikle. Gerçekten de bana gözyaşıyla gelin. O bakımdan Roxy'yi en gerçek buluyorum aralarında ama Monica'nın açılışını hatırlamıyor musun trans olarak 3. bölümde?
1: Evet, evet onu da hatırlıyorum.
0: Hı-hı. O da çok iyiydi. İkinci ama... bölümdeydi pardon.
1: Yani çok fazla aklımda kalmamıştı o ama yani Roxy'nin yaşadığı o durum onun duygusu bana geçmişti yani beni biraz hüzünlendirmişti.
0: Evet o gerçekten de çok çiğ bir andı katılıyorum sana. Ünlülerin Drag Race sevgisinden bahsedildi biraz. Nicki Minaj, Adam Lambert, Scarlett Johansson ve talk show sunucusu Sally, Jesse, Raphael. Bunlar konuştular. Nicki Minaj'ı 12. sezonda, Adam Lambert'ı da 6. sezonda konuk jüri olarak izleyeceğiz. Sally, Jesse, Raphael de sanıyorum videoyla katılıyordu. Burada yine bir katılmıştı. Daha sonraki sezonlarda da bilmiyorum katılmış mıydı ama Scarlett Johansson'un yok. ama. Willem ile soru yanıt kısmına gelelim. Bu da tamamen Willem'a uyarlanmış, Willem için yazılmış bir senaryodan ibaret ama beni hiç şaşırtmadığı, Willem nasıl oldu da böyle bir yanıt verdi falan diye gelmedim. İyi uydurmuşlar yani onu Willem'ın kişiliğine. Kiminle seks yapmak istersin sezon 5'ten diye sorulduğunda Coco çünkü zencih dedi. Yani kısa ve <gülüyor> net bir biçimde. Taygocum var mı senin? Ben bu sezondan şununla yatmak isterdim dediğim birisi. Çok özel sorular soruyorum bunları OnlyFans hesabımızda yayınlayacağım. <gülüyor>
1: Yani şöyle bir bakıyorum. Bilmiyorum. Belki Roxy. Hı
0: hı, evet. Roxy'yi ben erkek olarak beğeniyorum. Bel Dinesha'yı da çok beğeniyorum bu arada. Onunla da yapabilirdim yani. Merçim senin var mı? Gözüne kestirdiğim biri. <gülüyor> Jade olabilir. Zeksisliğinin hesabını ödete patlısından. <gülüyor> <gülüyor> Detox ile arkadaşsın nasıl biri diye bir soru geldi filma. yo dedi. Geçti. Ben Detox Willem arasındaki arkadaşlığı zaten anlayamıyorum. Willem podcastinde de bunu söylemişti. Bir, bir zamanlar arkadaş kendi bir değiş kullanmıştı bir keresinde. O beni şaşırtmıştı oldukça. Bilmiyorum araları nasıl ama bir müzik grubu kurmuşlardı bir ara birlikte. Şu anda nasıllar bilmiyoruz. Less fish more fun. Buna katılıyor musun dediler. Yani şu fish olayı hala gerçekten çok tartışmalı bir olay biyolojik kadın gibi görünme olayı hayır dedi. Çirkin görmek istiyorsan Discovery Network'ı aç diye verdi. Burada da aslında fikrinizi sormak istiyorum. Sizin için fish, fişi olma durumu yani biyolojik kadına benziyor olma durumu nerede? Drag Queen'lere bakış açınızda.
1: Aslında hiç belirleyici bir etken değil. Ben mesela atıyorum Alice Edwards'a bakıyorum hiç fişi değil aslında ama yaptıklarıyla giydikleriyle, gösterdiği performansla o drag queen havasını yaşatıyor çok güzel.
0: Alisa fişi değil mi sence? Bence gayet fişi ya. Bilmem değil galiba.
2: Alisa biraz ortalarda duruyor gibi ama ben şu noktadayım. Şimdi fişi, şimdi güzellik güzellikte ve herkes güzele bakmayı sever. Yani kadın, erkek ne olursa olsun güzele bakmayı herkes sever. Bu ayrı bir konu. Fakat ben drag race'i drag görmek için izliyorum. O yüzden mesela şöyle söyleyeyim. Kotür bir kıyafeti podyumdan alıp giyilmesine de karşıyım o yüzden. Çünkü ben kotur bir şey izlemek istesem, gerçek moda izlemek istesem fashion tv'yi izlerim. Ben o yüzden biraz gerçek hayatta göremeyeceğimiz, gerçeğin üstünde şeyler görmek için izliyorum bu programı. Beklentim de o yüzden yani Vivian gibi işte çok fişiyim, çok minnoşum, çok şirineyim, barda görsen gerçek sanarsınlar beni çok etkilemiyor. Ben daha fazlasını istiyorum.
0: Hı-hı, güzel.
1: Yani ben de aynı fikirdeyim. Yani çok fazla güzel olması tamamen kadına benzemesi bir drag queen için belirleyici etmen olmamalı. Yeteneğiyle ön plana çıkmalı.
0: Evet, katılıyorum burada size. Benim burada beklediğim şey, bizim Chabelle'le orada tanışmamızı sağlayan kavgamız hatta öyle söyleyeyim. syncler sırasında, yani syncler sırasında bir kadın sesi duymak isterim. Çünkü orada bir ilüzyon var ya karşımıza. Ya da erkek sesi duyacaksam ya doğrudan RuPaul'un sesini duymak isterim. Çünkü ben RuPaul'un sesinin çok büyük bir illüzyon taşıdığını düşünüyorum. Baktığında drag haliyle de erkek haliyle de oldukça sesi uyumlu görünüyor. Bize o illüzyonu veriyor bana soracak olursan. Ya da 8. sezonda izleyeceğimiz bir neydi o Bob ve sanıyorum Derek arasında bir lip sync olmuştu. Mighty bilmem ne bilmem ne işte. O örneğin yine illüzyonu bozmuyor. Ama tutup da ne bileyim az önce bahsi geçen Pete Burns'un söylediği işte You Spill Me Runs Like a Record şarkısı bence illüzyonu fazlasıyla bozan bir şarkıydı. Yani o bakımdan lip synclerde ben zannediyorum biraz daha kadın sesi duymak istiyorum ya da ince bir ses duymak istiyorum öyle söyleyeyim. Sonra Roocap'ler geldi. Bunlar bizim atamız aslında bizim gibi binlerce podcast'e ilham vermiş olan şeyler. Henüz podcast olayının çok fazla oturmadığı ve YouTube'da bu gibi işte reaksiyon videolarının deli gibi coşmadığı dönemlerde olan insanları gösterdi bu bölüm. En baştaki ikisi örneğin Alaska'nın hay aldığı kişiler. Isis Mirage ve Coco Frosha isimli drag queen'ler bunlar. Zannediyorum İngiliz ya da hani Britanyalı en azından. Bunları görmek güzel oldu. Görmediğimiz konuk jüri sahneleri vardı. Aubrey Odey'in Taking'i sorması örneğin nasıl yapılıyor diye. Hala bizim de pek çok kişinin anlamadığı bir nokta sanıyorum. Travis Wall'un Alaska'ya iki sol ayağı var diyecekken iki ayağı var demesi. o Çok tatlılar zaten o ikisi. Pointer Sisters'dan birinin Sentinel'a Santigo demesi, Santiago demesi var. Rune'un George Catiopolis'e yazması, yürümesi ve adamın böyle ne diyeceğini bilemeyecek bir şekilde sırıtması vardı. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah teyzecim diyormuş o da acaba. <gülüyor> yani aynen. Ve Michel'in brocade diyememesi, yani brokout demesi bu. bu her altını
2: yayınlıyorsunuz, bunu da yayınlasaydınız.
0: Vallahi yayınlasalardı aynen.
1: <gülüyor> Rune'un o yazdığı kısmı kaçırmışım tamamen Direkt kayıttan sonra açıp izleyeceğim.
0: Şey diyordu ya böyle şimdi George Cassio polis hani moda polisi ya tırnak içerisinde. Beni tutuklayacak mısın o programda sonra aa demeye getiriyordu. <gülüyor> <gülüyor> Orada böyle George Cassio polisin sırıtışı ama sır- sırıtıyor ya böyle hani jüri üyeleri merhaba işte bilmem kim geldi bilmem nereden falan diye böyle hani sırıtarak merhaba Ruhu, falan diyorlar ya George Cassio polisin yüzündeki ifade hiç değişmedi böyle. Böyle "o" falan filan bile demedi yani o sırıtış, rahatsız sırıtış. Altıma işledim galiba sırıtışı. Hiç değişmedi o komik bir andı burada.
2: Rupol yaş haddinden serbest
0: bırakıldı. <gülüyor> Drag Race tarihine geçmiş değişler var. Not in no shade, all in shade gibi. Biri yanlış anlama ama demek çevirecek olursak diğerde ne düşünün sen düşün, umurumda değil. Ben aklımdakini söyleyeceğim anlamına geliyor. Alyssa'nın Not On Tonight'ı ve tabii ki Dis Hacks'ın I've Had It'i, Michelle'in de Stop Relying On That Baddies'i ki bunu asıl 6. sezonda izleyeceğiz. Sevgili Courtney Eck bol bol söyleyecek. Bu noktada en sevdiğiniz ve sevmediğiniz giysileri sormak istiyorum ben podyumda sezon boyunca.
1: Az önce de söylediğim gibi en sevdiğim kıyafetlerden birisi LaNesha'nın ilk bölüm kıyafeti. evet. Onu çok beğenirim. Bir de Raxi'nin şeker kıyafeti vardı. Bence o da çok yaratıcı bir kıyafet.
0: Evet. Ki onun sayesinde kazandığı o bölümü de hep söylemişizdir.
1: Evet, aynen. En sevmediğim kıyafet... Bilmiyorum, aklıma yine Serena Çaça'nın kıyafeti Hı-hı. geldi. İlk bölüm kıyafeti galiba evet. o.
0: Aynen öyle. Mert senin peki şöyle bir best of worst of aldım senden de.
2: Benim en sevdiğim kıyafet bu sezonda hmm, galiba d ultrason sonuçlarını gördüğümüz o arkası tamamen açık kıyafeti. <gülüyor> <Favori>. <gülüyor> o gerçekten güzel bir Ultrasan. onu ilk anda, gör, anda gördüğün düşünse yani önünde geliyor hiçbir şey yok gayet zarif arkayı bir dönüyor aman Allah'ım altın küre. <gülüyor> <gülüyor> o benim en sevdiğim kıyafetti yani. Gerçekten çok sevdiğim bir andı o. En kötüsü de tahmin edin tabii ki Jade. Ve o
0: her tarafından... Oh saçlar kıyafeti. evet aman tanrım of, o, o Evet kesinlikle çok kötüydü katılıyorum sana. Ve Rune'un müthiş giysilerini gördük. Ben kızların hani düşündüğümde böyle ay neydi ya falan filan diye şöyle bir kalıyorum ama Rune'un bütün kıyafetleri gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor gerçekten de sezon sonuna baktığımda. Favorilerim kesinlikle böyle greyfurt muydu öyle kesinlikle. o turuncu bir kıyafeti vardı o bir de kesinlikle. kara yeşili bir kıyafet giymişti yine sanıyorum bunları hatta arka arkaya giymişti o kıyafeti çok güzeldi çok çok beğenmiştim.
2: O Greyford'da giydiği gün yüzü inanılmaz güzeldi yüzü ve saçı çok güzeldi.
0: <gülüyor> Özellikle o saça o şeriti de atıyor ya konuşmuştuk bölümde de çok Aynen çok öyle. severim beğenirim. Taygo, senin var mı sevdiğin bir Ruh kıyafeti?
1: Ben pembeli bir kıyafetini hatırlıyorum. Üzerinde siyah kelebekler vardı, puan
0: Şeker, şeydi. balosu kıyafeti.
1: Aha. Aynen, aynen. O kıyafeti aklımda kalmış, o güzeldi. Ama onun dışında sezon geneline bakarsam, Galva önceki sezonlarda Ruh daha yaşına yakın kıyafetler giyiyormuş, daha olgun kıyafetler giyiyormuş. <gülüyor> Son sezonlara baktığımız zaman daha böyle bir, ben aslında hala gençim. Daha hala çıtırım havasını vermeye çalıştığı kıyafetleri giyiyormuş gibi geliyor.
0: Rupol'un yaşına uygun giyinmesi için kefen giymesi lazım. (gülüyor) (gülüyor) Ama eski sezonlarda kesinlikle ben de daha güzel giyindiğini düşünüyorum. Son sezonlara baktığımızda hele de hele de Birleşik Krallık sezonlarında gerçekten çok skandal kıyafetleri vardı. İlk sezonlarda bu eski sezonlarda o yüzden daha güzel olduğunu düşünüyorum ben de. Sharon, ile, Sharon Needles ile röportaj var. En sevdiğim kısmı bu röportajda Sharon'ın hala göze sevimli geldiği zamanlar bunlar. Alaska kazanır umarım. Bütün paramı yedi. Biraz da ben onun parasını yiyeyim dişi hala ilişki içindeler burada Alaska ile henüz. Pittsburgh'un anahtarını vermişler buna kazandıktan sonra. Ve Sharon burada Ruh kızlarının müziklerinden bahsetti. Zaten buraya gelip de single çıkarmayan kalmadı herhalde. Aralarından sıyrılanlar tabii ki oluyorlar. Ben şeyin müziğini sevmiştim. All Stars 5'te Shane şey Kulay'a çok güzel bir şarkı söylemişti. Sonrasında Detox'un yine All Stars'a söylediği o şarkısını sevdim. Blair Sinclair bayağı listelerde iyi işler yapmıştı diye hatırlıyorum. Yani aslında bunların da müziklerini alıp da bir dinlemek gerek.
2: Ben Trix'in albümlerini hiç ironik olmadan bayağı ciddi ciddi dinliyorum. Trixie de var, doğru bak, onu da söyleyecektim. Ben gerçekten seviyorum müziğini, hani böyle şey değil. Aman havamızı bulalım, ironik falan değil, ciddi ciddi dinliyorum çok severek. <gülüyor> Güzel.
1: Ben ilk daha Drag Race'i bile izlemeden YouTube'da Ditax'ın şarkısına denk gelmiştim ama Supersonic değil, başka bir şarkısı vardı. Böyle Yahudi bir oğlanla güya yakınlaştığı bir klip <gülüyor> süper vardı. O, süper. Süper o. Ona denk gelmiştim. Çok gülmüştüm. Sonradan onun bir taksı olduğunu anlayıp hatta 5. sezonu izlemiştim ben. O vesile olmuştu biraz. Onun dışında Alaska'nın şarkılarını biliyorum birkaç tane. Evet. Sadece ikisininkini dinlemişim ben. çoğunun yani çoğununkini dinlemedim.
0: Aha. Ben Fifi O'Hara'nın albümünü dinlemiştim. Yani Fifi O'Hara ismiyle değil de kendi gerçek ismiyle Jeremy Carey ismiyle çıkarmıştı. Hatta biz Twitter'da bir yazışmıştık onunla böyle bir özel mesajlaşmalarda seni çok seviyorum ben çok beğeniyordum bilmem ne falan filan hmm. podcast'e davet ederken de hatta yani kusura bakma hani artık konuşmuyorum o konuda falan demişti ama kısaca bir konuşmuştuk şöyle bir dedim de çok beğeniyorum All Mine özellikle çok sevdiğim bir şarkı falan demiştim Aa, çok teşekkürler çok tatlısın ben Play şarkımı özellikle seviyorum demişti yani ona da Kısa mıydı gerçekten Turuncu yargısız <gülüyor> nasıl yani? Jojubi'nin <gülüyor> bir şarkısı vardı Jojubi'nin sesi çok güzel evet evet bir balat çok, söylemişti
1: evet evet aşırı duygulu bir şarkıydı onu da çok seviyorum
0: evet evet bak onu da söyleyecektim iyi hatırlattın çok güzeldi kesinlikle yani Ruh kızlarına müzikte de en azından Spotify'da ya da YouTube'da bir şans tanıyın derim şimdi bu noktada yavaştan sona doğru gelirken ilk üçün profillerinden bahsedeceğiz Sonrasında Kayıp Antarkt var ve sonrasında da kapatacağız bölümü. Alaska iki tane bölüm kazandı diğerleri gibi. Bir lipsinki var o da en sondaki The Beginning lip Aslında yani kendini kurtarmak için son ikiye kalarak yaptığı bir lipsink yok. İdolleri Britney Spears, Divine, 2012 Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Mitt Romney nedense olmamaya karşı kaybetmişti hatırlayacak olursanız ama ne alaka yani. Bunu herhalde biraz alay olsun diye söylediğini düşünüyorum ama Kitabında Gaga'ya, Lady Gaga'ya ayrı bir yer ayırıyor. Özellikle de zannediyorum Joan dönemik ve sonrasında Gaga'yla tanışmıştı zaten kendisi birkaç kez. Gaga'yı ayrı bir sever, Alaska'cığım ama Britney'de çok ayrı sever. Yaptığı ilk lip Lil Kim'den How Many Licks imiş ve en çok da Sher ile tanışmak istermiş kendisi. Alaska'yı biliyorsunuz, benim ne kadar sevdiğim'i ben daha fazla konuşmayayım.
1: Alaska bence çok yetenekli. Yani ilk 3'e kalmayı sonuna kadar hak etmiş bir Queen. İlk başlarda çok fazla göze batmıyordu. Sezonun ortasından sonra böyle bir atıldı bence. İleri kendini ileri attı. Ve sonra All Stars'ta da gördük kendini. Çok başarılı işler yaptı. Onu podyumda izlemek de çok keyifli. Yaptığı komedileri izlemek de çok keyifli. Roast'ta da çok başarılıydı. Snatch de aynı şekilde. Belki bir tık oyunculuğunu eleştirebiliriz. Onun dışında kişiliği de çok cana yakın birisi. Kötü bir tarafı var mı tartışılır bakmak lazım ama hak ederek finale kaldı bence.
2: Ben d finaldeki yerini aldığını düşünüyorum. Halbuki çok saçma çünkü en iyi track record da onun şu anda. <gülüyor> o yüzden Alaska birazcık garip bir queen. Ben sezona çok tepkili başlamıştım Alaska'ya karşı çünkü ilişkisini çok ön plana çıkartıyordu yeteneği yerine. Zaten podyumda kendisinden bir şey göremiyoruz. Makyaj falan neyse yani çok konuştuk zaten sezonun içinde Alaska hakkında. Sezonun diğer yarısında biraz daha ısındırttı kendini bana. Finalde görüyoruz. Ben d görmeyi tercih ederdim Alaska yerine ama
0: bakalım. Hı hı. Jinx var sırada. Kartler'in sevgilisi iki tane o da görev kazandı. İki tane de Lipsink'i var. The Beginning'i de sayarsak. İdolleri Little E.D. zaten onu görmüştük Snatch Game'de. Betty Midler, Betty Davis, Lucille Ball, aktris ve komedyen bunlar idolleriymiş Jinx'in. Jinx gerçekten çok yetenekli. Müzik bakımından, komedi bakımından ki zaten o da tiyatro okumuş. Yani eğitimli bir oyuncu aslında. Bu bakımdan çok yetenekli. Ayrıca çok sevimli bir insan. Böyle nasıl söyleyeyim insanın pamuklara sarası geliyor Jinx'i izlediğimizde. Ama moda ve makyaj konusunda bu sezon olması gerektiği yerde değildi bence. Jinx'cim o bakımdan kendisini her zaman eleştirmiştir. Bunları söyleyeceğim ben hakkında.
1: Jinx'i bu sezon için eleştirecek olsam bir tek kıyafetleri için eleştirdim. Çünkü bütün kıyafetleri gerçekten faciaydı. Bir tek güzel kıyafeti, bir tek akılda kalıcı güzel kıyafeti, Kuru kafa... Suratı, makyajı yapmıştı. O kıyafeti çok güzeldi.
0: Onun Mert dışında nefret dışında... eder ondan. <gülüyor> Şimdi geliyor. <gülüyor>
1: ben de bir tek onu seviyorum. Bir tek o kıyafetini seviyorum. Onun dışında ama mizahı çok iyi. Çok cana yakın birisi. Bence bir drag queen'de olması gereken özelliklerin birçoğuna sahip. Yani biraz kayırıldı belki. Ama sonuç olarak sevdiğim birisi. Beğendiğim bir queen.
2: Ben Jinx'e ısınamadım ya. Yani yapacak hiçbir şey yok. Jinx'e Tabii ki daha önceden bu sezonu izlemeden biliyordum elbette kim bilmez yani fandomın en sevdiği queenlerden bir tanesi ve ben 5. sezondaki ilerleyişinin çok farklı olduğunu düşünmüştüm sadece duyduklarıma istinaden yani inanılmaz yetenekli bir jinx var sezonun ağzına sıçıyor girdiği ilk andan beri bütün queenler inanılmaz onu kıskanıyor. Ve herkes ona yürüyor gibi algılamıştım. Fakat farklı bir sezon izledim işin açıkçası. Jinx bütün dramayı fiştekleyen, tetikleyen bir taraftaydı. Ve komedi queenlikten ziyade kendisinin daha çok da sızlanırken, mızmızlanırken o bana bunu dedi, öğretmenim şu şunu dedi falan
0: şeklinde izledik. Jinx'e ben bu sezon hiç ısınamadım. Evet Jinx'in öyle bir havası var. Yani zaten prodüksiyonun da ne kadar ittirdiğini konuşmuştuk sezon boyunca. Jinx ayrıca Roxy'e çok katılıyorum. Şanslıydı. Gerçekten de sezon boyunca ilk bölüm ve işte o makeover ve sondaki şeker balosu dışındaki bölümler dışında hepsi Jinx'e alda at derecesine verilmiş görevlerdi. Hep oyunculuk, hep komedi, işte roast, şarkı söyleme bilmem ne. O yüzden de şanslıydı. Gerçekten de ciddi anlamda modanın ve yaratıcılığın öne çıktığı bir görevde de sıçtı, çuvalladı yani gördük. O üç görünümün üçü de gerçekten burada da Alaska'ya hak veriyorum. Çok kötüydü baloda. Makyaj zaten detox bir şuna el at biçimindeydi. O bakımdan evet ben de Jinx'in burada birazcık kayrıldığını düşünüyorum ne yazık ki.
2: Evet. Ee, Ivy'nin biraz daha sivri tarafları olan versiyonu gibi yani Ivy için dedim ya kişi Hı? olarak çok yetenekli olabilir ama Direk'e oturmamış zaten idollerini saydın yaş ortalamaları 250 <gülüyor> yarısı <gülüyor> ölü diğerleri de 250 yaşında yani inanılmaz evet. bir oturmamışlık var Direk'te kişilik olarak çok yetenekli olabilir ama bence birinciliğe
0: giden yolda
2: çok da yeterli değildi
0: Evet Katılıyorum ve son olarak Roxy Andrews'dan bahsedeceğiz. Roxy 31 kilo vermiş görüşmeye gelmeden önce. Onun da ikide ikisi var. İki tane görev kazandı. İlk görev ve baştan yaratma bölümünü kazanmıştı. İkisi de modayla, tasarımla ilgili görevlerdi. İki tane de var. Biri The Beginning, diğeri ise ünlü otobüs Lipsinki. With My Hair idi. İdolleri Rihanna, Beyoncé ve Tamar Braxton tabii ki o da Snatch Game'de onu canlandırmıştı. Yaptığı ilk performans Mister Mr. imiş ve 6 ünvanı varmış kendisinin. Biliyorsunuz o bir yarışma kraliçesi çeşitli yarışmalarda 6 tane ünvan kazanmış. Roxy edit yüzünden de birazcık çok yanlış anlaşılmış ve Fifi editi yapılmaya çalışılan bir isim ama kesinlikle Fifi kadar gözünü kan bürümüş bir insan değil aslında sadece bir bölümde o işte bir önceki bölümde Mert'in olmadığı The Beginning'i çektikleri bölümde ve o da zaten prodüksiyonu ittirmesiyle orada da bahsetmiştim olan bir olay. O yüzden Raxi'nin aslında biraz yanlış anlaşılan bir insan olduğunu düşünüyorum. Belki sonrasında da All Stars 2'de izlediğimizde Fifi'nin yapamadığını yaptığı ve bu kötü şöhretini büyük ölçüde sildi bence Raxi.
1: Raxi bence kıyafetlerine baktığımız zaman da hani öyle sevmediğim ya bu ne ya? Bu giyilir mi bir Drakkın olarak dediğim hiçbir kıyafeti yok. Bence birçok kıyafeti bir çok güzel. Ama işte o itici tavrı var ya. ya yani insanları böyle Sinir eden, gıcık eden, yani niye bu burada buna bunu söylüyor deyip diğer konuştuğu kişinin yanında cephe almamızı sağlayan tavırları yüzünden hani böyle hiç tam kalbime giremedi. Ama dediğim gibi objektif bakarsak bence Raksi tam bir drag queen.
2: Raksi tam bir drag queen. Ancak işte bu kadar güzel anlatılırdı. Yani sözlük karşılığı gibi. Bunun da hakkını verecek şekilde çok temiz bir koşu izledik Raksi'den sezon boyunca. Finalde olmayı %100 hak eden birisi. Ama dediğim gibi işte o sevimsizlik demek istemiyorum ama böyle insanın yanağının cirası da gelmiyor işin açıkçası. Ve galiba reyatı şovlarda da biraz bunu istiyoruz. Yani böyle kardeşimiz gibi sevebileceğimiz, arkadaşımız gibi sevebileceğimiz ne bileyim karşı komşumuzun dedikoducu karısı gibi sevebileceğimiz birilerini istiyoruz illaki. de o kısım işte eksik ama direkt tarafı %100 var. Onu da söylemek lazım.
0: Ya Raksi'nin en sevdiğim taraflarından biri şimdi elimizde çeşitli doneler varsa eğer işte komedi, oyunculuk, şarkı, moda, tasarım, karakter. Bunların en fazla tik atanının ben aralarında bu üçü arasında özellikle de Raksi olduğunu düşünüyorum. Bir tek sizin de bahsettiğiniz üzere karakterden kaybediyor. O da hırsıyla alakalı, yarışmadan gelen bir, yani pageant dünyasından gelen bir isim olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bana birazcık bu bakımdan Trinity Taylor'ı, yani Trinity The Duck'ı anımsatıyor. O da aslında bir görünüm kraliçesi, vücut kraliçesi, estetikle alakalı ama hiç ummadığı bir biçimde komedide de yetenekli olduğunu keşfetmişti 9. sezonu izlediğimizde. Ve bence Roxy'nin açtığı yolda gösterdiği hedefte ilerleyen bir insan kendisi. Bu bakımdan ki de ben çok çok severim. O yüzden de Roxy'yi ilk izlediğimde pek çok kişi gibi ben de çok itici buldum. Fazlasıyla rahatsız oldum hareketlerinden ve sözlerinden ama daha sonrasında kalbimi kazandı. Roxy'nin kesinlikle iyi ve matrak bir insan olduğunu düşünüyorum. Bunu da neden söyledim? Az önceki komedi göndermesi, taşa salat hep söylüyorum. Gerçekten de... Roxy'nin bence kendisinin bile beklemediği bir performanstı. Yine pembe dizi bölümünde oldukça bence mimikleri, ses tonu vesaire komikti. Bir Alaska ya da Jinx kadar olmasa da iyiydi bence. Yani makeover'da zaten gördük ne kadar başarılı olduğunu ki stand-up, o roast dışında ki o ciddi bir komedi başarısı isteyen bir şey, o bambaşka bir şey çok fazla bir falsası olduğunu da görmedik bence. O yüzden evet Roxy soke soke buraya kadar geldi bana soracak olursanız.
1: Video karakterinden hiçbir şekilde taviz vermemesi biraz saygı duyduruyor kendine zorla da olsa.
0: Saygı Hı-hı. duyuyorsun yani. Yaptığı işe saygısı. Hani bakın ciddiye almanız lazım bunu Değişi gerçekten de. Belki biraz fazla sert bir biçimde bunu ifade etti ama olsun evet katılıyorum Yok, ben de. Yani sana.
1: şunu demiyor mesela hani insanlara tırnak içinde kötü davranıp İnsanlardan tepki alıp ya tamam ya beğenmiyorsanız
0: ben de böyle yapayım
1: dedi. insanlara zorla kendini sevdirmeye çalışmadı hiçbir zaman.
0: Hı hı. Evet, katılıyorum sana. Tuhaf bir Ru Ru röportajı izledik. <gülüyor> Drak'taki Ru ve Drak dışındaki Ru'nun konuşmaları. Güzel, hoş bir edit. Burada en çok ilgimi çeken şey Drak Ru'nun erkek ruya Coco'dan alıntı yaparak oralara gelme seni küçük çocuk deyişiydi. Bunu hatırlayacak olursanız Antarkt'ta Koko Serena'ya söylüyordu. O alıntı güzeldi. Bir de böyle aralara <gülüyor> tuhaf tuhaf işte pasta kreması süren, havuç suyu sıkan ru görüntüleri atıyorlar. İyginç bir biçimde böyle eline vermişler. Aslında bunlarla oyna tercesinde. Tuhaf <gülüyor> Muf... anlamsız.
2: <gülüyor> Rupo bu bölümde Trixi Mattel'in All üçteki 3'teki Snatch Game'i gibiydi.
0: <gülüyor> Gerçekten çok
1: berbaktı o ya,
0: ya. benziyor ya. <gülüyor> Yani evet biraz öyleydi ve kayıp antakt var son olarak bu kısa bir bölüm tabii ki normal bir antak bölümü gibi çekilmiş yani o kadar beklemişler ama üç kişi oldukları için artık nereye kadar uzatabilirler. Jinx ağzınıza sıçacaktım bu sahneye çıktığımızda diyor hatırlayacak olursanız onlara son sözleri sorulmuştu kendini savunmaları istenmişti ama sonradan çok zorlama geldi aslında. Roxy'yi kötüleyip kendini Alaska ile karşılaştıracakmış. Yani böyle söylüyor. Roxy de benzer şeyler söyledi. Bu benlik değil dedi. Sizi kötülemek bana göre değil dedi. İhale burada Alaska'ya kaldı. Çünkü Alaska hatırlayacak olursanız sahnede ağzına sıçmıştı diğerlerinin. <gülüyor> o yüzden de kendini biraz kötü hissediyor. Bizden istedikleri buydu. Ben dediklerini yaptım diyor. Alaska ayrıca Roxy'ye bizde güzellik ve zarafet yok mu yani diyor. Roxy böyle şeyler söylemişti. Onlarda olmayan ben de var demişti. Kendince bir güzelliği var. Alaskan'ın da çöpten gelen bir estetiği var biliyorsunuz. Roxy dediğim gibi daha bir ılımlı bu noktaya geldiğimizde. Jinx'den özür diledi. Zaten sahnede de dilemişti o özrü. O bakımdan samimi olduğunu düşünüyorum bu dilediği özürde. İyi bir yarışmacı olmanın sadece güzel ve şık olmaktan geçmediğini söyledi ki. Bu bence Gelecek hafta izleyeceğimiz, gelecek bölümde izleyeceğimiz artık final ve kazanan sonucu açısından da çok önemli bir cümleydi. Adeta bir itiraftı bana soracak olursanız. Jinx'e gelen tüm eleştirileri özellikle de düşünecek olursak. Evet, böyle bir bölümdü ve en sonda da The Beginning'in bitmiş klibini izledik. Pek çok orada izlediyseniz eğer görmüşsünüzdür, konuk jürinin bir arada yer aldıklarını mahkeme salonunda görüyoruz. Artık onu Hepsini bir araya mı getirdiler tek tek çekip de yeşil ekran önünde birleştirdiler mi bilemeyeceğim ama The Beginning güzel bir şarkı ve bence güzel bir klip.
2: Aynen öyle. Sezona şarkıyla, Hı-hı. türküyle, yine rupolla birazcık da nostalji yaparak veda etmiş olduk. Güzel bir sezon izledik. Sanırım herkes de aynı fikirdedir. Final için heyecanlıyız. Bakalım Taç kimin olacak? Bakalım kime gidecek.
1: Beşinci sezon benim için de bütün Drag Race franchise'ları dahil olmak üzere, bütün Drag Race tarihi içinde bence inci sezon. En güzel sezon bu. Yani başa sarıp sarıp izleyebileceğim bir sezon. Bütün Queen'ler de zaten aldı yürüdü buradan.
0: Evet, aynen öyle. Çok güzel bir sezondu. En sevdiğim sezonu sizlerle konuşmak çok güzeldi. Pekala, bizden bu bölümlükte bu kadar. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere drag race günlükleri at e-posta adresinden, drag race günlükleri isimli YouTube kanalından, günlükleri isimli Instagram hesabından ve drag race günlük isimli Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.